0: کاری 18 از کتاب دیوانگی در بروکلین دیوید هفت سال داشته که پدرش رو از دست داده و از آن به بعد همیشه دنبال پدرش کشته است او تقصیلی ندارد. در جستجوی انسانی مقتدر است در جستجوی انسان مقتدر است مقدر است. آدمی انقدر نیرومند که به تواند او را زیر و بالو پر خود بگیرد و در زندگی هدایت کند شاید به همین خاطر بعد از گرفتن دیپلم متوسطه وارد نیروی دریایی شد. میدانی های بابا بزرگ آمریکا را اطاعت کند تا بابا بزرگ از تو حمایت کنه. از آن حرفاست. بابا بزرگ نه تنها از او حمایت نکرد بلکه او را به صحرا فرستاد و جنگ خلیج فارس مغزش را خراب کرد. تجربه آمیزی بود. دیوید تا چند سال سکندری میخورد و آخر رو آورد به هروی. این را امروز بعد از او داشت برایت می اما قسمت جالبش برای من این است که چطور توانست آن را کنار بگذارد. نه به کمک آن انجامن هایی زده که مدام تکرار می کنند باید به قدرتی برتر اعتماد کنید. من که به کمک دین. دین حقیقی. بیوید به بالاترین مرجع پناف بود و دست به دامان عظیمترین پدر شد. بزرگ همه پدرها. یعنی خداوند. مقدسترین سرور جهان و کاهنات با وجود این شد کافی نبود. آدم می‌تواند با خدای خودش راز و نیاز کند و امیدوار باشد که او حرفایش را بشنود، اما هرگز نمی‌تواند جواب بگیرد. تا دلت می‌خواهد دعا کن ما با ساکت می‌ماند. می‌توانین کلامش را در انجیل مطالعه کنید، اما انجیل فقط کتاب است و حرف نمی‌زند. ولی پدر روحانی باب حرف میزند و به محض اینکه حرفایش را بشنوی میفهمی که گم ات را پیدا کرده ای. این همان پدری است که در جست جویش بودی، پدری واقعی با پوست و استخوان و بار که دهن می گشید بیشتر مطمئن میشوی که از طرف سرور اعظم سخن میگوید. خداوند با صدای این پدر صحبت می کند. و وقتی از تو میخواهد کاری را انجام دهی بهتر از اطاعت کنی وگرنه نه به نظرم و چند ساله میآید قد بلند و لاغر است و دماغی دراز و زنی چاق و بد اخلاق به اسم دارلین دارد نمیدانم چه کسی معبد کلام مقدس رو پایگذاری کرده اما کلیسای معمولی مثل آنهایی که در فیلادلفیا دیده بودیم نیست پدر روحانی میگوید مسیحی است، اما هرگز نمیگوید گرایشش کدام است؟ تصور نمی کنم برای دین اهمیت زیادی قائل باشد. همه ی هم این است که بر دیگران تسلط بیابد. آنها را وادار و انجام کارهای بی ربط و خلاف طبیعت بکنند. ما این تصور که به درخواست خدا گردن می نهد. به نظر من شیاد است بازیگری درجه یک. اما آنها او را می همگی همه گی هستند و دیوید بیش از همه. آنچه آنها را نگه داشته این است که پدر باب مدام ایده های تازه ای رو می و آموزه را تغییر می دهد. یک یک شنبه از خطرهای مادیگرایی می گوید. توضیح می دهد که باید به ثروت های دنیاویی به دیده تحقیر نگریست و مانند پسر خدا در فقری مقدس به سر برد. یک شنبه بعد درباره سخت کار کردن و هرچه بیشتر پول درآوردن آوردن میکند. می کنن. به دیوید گفتم به نظر من پدر باب دیوانه است. و دیگر مایل نیستم لوسی مزخرفاتش را رو بشناند. اما دیوید از اول به او گرویده بود و به حرفم گوش نکرد. دو یا سه ماه بعد پدر روحانی باب ناگهان تصمیم گرفت آواز را از برنامه های منصبی کند. اعلام کرد که آواز گوش های خداوند را می و از آن پس باید او را در سکوت بپرستیم. مرای من این فرمان مثل آخرین قطره آبی بود که در لیوانی پر بریزند. به دیوید گفتم که من و لوسی دیگر به کلیسا نمیاییم، او می تواند هر قدر میخواهد خواهد به آنجا برود. اما ما دیگر به آن پا نمیگذاریم. گذاریم. بعد از ازدواج اولین بار بود که از نظرم دفاع می کردم و رو روشم آمیز نبود. دیوید با تظاهر به همدلی توضیح داد که طبق قاعده خانواده های مومن باید هر یکشنبه به اتفاق در مراسم کلیسا شرکت کنند. و اگر ما او را همراهی نکنیم، ترد خواهد شد. گفتم خب، پس با آنها بگو من و لوسی سخت مریض هستیم و باید هر دو در رخت خواب بمانیم. دیوید یکی از لبخندهای غمناک و ظاهرا مهربانش را تغییرم داد. و گفت که دروغگویی گناه است. اگر همیشه راستگو نباشیم، پس از مَغروهمان را به بهشت راه نمیدهند و به غره جهنم سقوط میکنیم. این بود که یک شمب شبها به کلیسا رفتن ادامه دادیم تا اینکه تقریبا یک ماه بعد پدر روحانی باب با آخرین یافتش آمد. به گفته ای او فرهنگ غیر دینی داشت آمریکا را فاسد میکرد و ما تنها کاری که میتوانستیم بکنیم این بود که از مظاهر آن چشم بپوشیم چنین بود که فرامین ظاهرا مذهبی خود را رسما اعلام کرد ابتدا همه تلویزیون ها را جمع کردند بعد نوبت رادیوها شد سپس کتاب ها جمع آوری شدند بنا بود به جز انجیل هیچ کتابی در خانه ها نباشد بعد نوبت به تلفن ها و بعد به کاست ها و سیدی ها هم رسید می توانید تصورش رو بکنید آ اینات دیگه نه موسیقی در کار بود، نه رومان و نه شعر. اون وقت دستور داد آبونمان های مجلات رو متوقف کنیم. سپس گفت دیگه نباید روزنامه بخونید و سینما قربانی بعدی بود. دیگه کسی حق نداشت به دیدن هیچ فیلمی بره. دیوانه زنجیر پاره کرده بود اما هرچه بیشتر از پیروانش فداکاری میخواست آنها بیشتر خوششان می‌آمد. تا جایی که میدارم حتی خ فرقه او را ترک نکرد. او بعد دیگر چیزی در خانه ها نماند که پاکسازی شود. پدر روحانی بدگویی از فرهنگ و رسانه ها را متوقف کرد و به چیزهایی که مسائل اساسی میخواند پرداخت. گفت هر بار که سخن میگویید صدای خداوند را دور میکنیم. هر بار که به کلمات ها گوش می‌دهیم، از کلام خدا باز می‌مانیم. فرمان داد از آن پس هر یک از مؤمنان بالای پانزده سال یک روز را در هفته در سکوت مطلق سپری کند به گفته او به این وسیله می توانستیم ارتباط را با خدا حفظ کنیم و کلام او را درون روح خود بشنویم بعد از همه بازی‌هایی که برای ما درآورده بود اجرای این دستور به نظر نسبتاً آسانتر می آمد. دیوید از دوشنبه تا جمعه کار می کند. این بود که شنبه را به عنوان روز سکوت برگذید روز من پنجشنبه بود اما از آنجا که پیش از آمدن لوسی از مدرسه کسی خانه نبود می مطابق میل خود رفتار کنم. آواز میخواندم. تنهایی حرف میزدم و فوش پشت نسار پدرباب میکردم. اما به محض اینکه لوسی و دیوید وارد می‌شدند، ناچار بودم فیلم بازی کنم. در سکوت شام می آوردم. در سکوت لوسی را به رخت خوابش می‌بردم و در سکوت دیوید را به جای شب بخیر می‌بوسیدم. مشکلی نداشتم ولی بعد از یک ماه که به این ترتیب گذشت لوسی به سرش زد که مثل من رفتار کند تازه نه سالش تمام شده بود و حتی پدرباب از بچهها نخواسته بود که روزه سکوت بگیرد اما دختر کوچکم آنقدر مرا دوست داشت که برای همه چیز الگویش بودم سه روز شنبه متوالی کاملا سکوت کرد هرچه التماس میکردم گوش نمیکرد و به سکوت ادامه میداد بچه خیلی باهوشیه دینات با خودت میدونی چقدر لجبازه حتما صابونش به تن تو هم خورده وقتی تصمیم و انجام کاری میگیره به هیچ وجه نمیتونی اونو منصرف کنیم مثل اینه که بخوای ساختمان رو تکام بدی عجیب اینجا بود که دیوید هم طرف منه گرفت اما گمان میکنم از اونجا که لوسی مثل آدم بزرگا رفتار میکرد نسبت به اون احساس غرور میکرد مازیات سعی نکرد اونو منصرف کنه در حال ارتباط در هر حال ارتباطی به اون نداشت چیزی بود بین من و لوسی به دیوید گفتم باید با پدر باب صحبت کنه اگه قبول کنه که پنجشنبه ها روزه سکوت نگیرم لوسی هم آزاد میشه و رفتار طبیعیش رو از سر میگیره دیوید میخواست منو همراهی کنه اما گفتم نه بهتر پدر بابو تنها ببینم برای اطمینان از دخالت نکردن دیوید در این کار قرار ملاقاتو ملاقات و برای هم گذاشتم روزی که دیوید حق صحبت کردن نداشت. به اون گفتم فقط منو پیش اون ببر و در اتومبیل منتظرم بمون. کارم زیاد طول نمیکشه. کشه در پشت میزش نشسته بود و معضه فرداشو بازنویسی بازنویسسی میکرد. به من گفت بشین فرزندم و مشکل تو بگو. مسئله لوسی رو برش تعریف کردم من گفتم اگه من از روزه سکوت روزه پرشنبه معاف کنه به ما خدمت بزرگی کرده گفت. مم. مم. با در فکر کنم تصمیمم رو آخر هفته آینده به شما خواهم گفت راست به چشام نگاه میکرد و هر بار سخم میگفت ابروهای برس مانندشو میپرید گفتم متشکرم شما مرد خردمندی هستید و اطمینان دارم قلبتون به شما میگه برای کمک به یک بچه در اجرای قوائد کمتر سختگیری کنید البته اون چرا که واقعا فکر میکردم بر زبان نیوردم. خواه و نخواه عضو فرقش بودم و باید وانمود میکردم که صادقانه سخن میگن. می میکردم کار ما تمام شده اما وقتی بلند شدم برم با دست راست اشاره کرد بشینم و اعلام کرد من شما را زیر نظر داشتم. ای زن و میخواهم بدانید که در همه امور بهترین نمره را آورده اید. شما و برادر مینور از ستونهای این جمع هستید و دارم که میتونم در پیروی از خودم در همه چیز مذهبی و غیر مذهبی روی شما حساب کنم. پرسیدم غیر مذهبی منظورتون چیه؟ پدر با داد همونطور که میدونید همسرم دارلین نتونسته برام فرزند بیاره. حالا که به این سن رسیدم به اینکه ای ندارم فکر می‌کنم و برام بسیار غم انگیزه که این دنیا رو بی درک کنم. گفتم خوب میتونی کودکی رو به فرزندی قبول کنی. نه برایم کافی نیست میخوام فرزندی از خون خودم داشته باشم وارثی حقیقی که بتونه کاری رو که شروع کردم ادامه بده من شما را زیر نظر داشتم زن و از همه انسان‌هایی انسانهایی که مسئولیتشان رو عهده دارم فقط شما شایسته حمله نطفه من هستی حیرت زده گفتم چی گفتی؟ من شوهر دارم و شوهرم رو دوست دارم بله اینو میدونم ولی بنا به مسائل معابد کلام مقدس از شما میخوام طلاق بگیرید و با من استواش کنید اعتراض کردم که اما شما زن دارید هیچکس حق داشتن تو همسر رو نداره پدر روحانی حتی ش... پدر روحانی حتی شما حتی شما گفت البته لزومی نداره بگیم که من منم هم... همسرمو طلاق خواهم داد گفتم اجازه بدید فکرامو بکنم همه چیز اونقدر سری پیش رفته که نمیدونم چی بگم. سرم گیج میره. دستام میلرزه و, و چیزها رو به روشنی نمیبینم. گفت ناراحت نباش پرزدم. سر فرصت فکراتو بکن. نفرت انگیز بود. خودشم حالم رو بیشتر به هم میزد. اما مراقب بودم بلوزم لکه داشت، این مدرک من بود. اونچه چه برای سربیچی از اون پس فطرت نیاز من بود. وقتی وارد اتومبیل شدم گریه می کردم. نمیدونم اشکام حقیقی بودن یا نبودن اما گریه میکردم به دیوید گفتم استارت بزن و منو به خونه برسون و از اونجا که پیش از صبح روز بعد اجازه صحبت کردن نداشت نتونست چیزی از من بپرسه بعد از طی صد متر ماجرا رو براش تعریف کردم دیوید اتومبیل رو در انتهای خیابون نگه داشت در لحظها کوتاه گمان کردم با منه و از اینکه به او شک برده بودم شرمگین شدم دست پیش آورد چهرم و نوازش کرد و در چشمانش نگاهی مهربان و نورانی هویدا شد اما حالت زیبا و پرمهری که باعث شده بود در کالیفرنیا آشقش بشم با خود گفتم شوهر من چنین است. اما اشتباه می کردم شاید دیوید برام متاسف شده بود اما خیال نداشت با شکستن سکوت از فرمان مقدس پدر باب سرپیچی کنه التماس کردم با من حرف بزن سرشو رو به بش... نشانهای نتونستم بالا گرف. سر رو بالا برد و من زدم زیر گریه این بار اشکام حقیقی بودن ماشین دوباره حرکت کرد و بعد از چند نقیقه تونستم اونقدر آرامشم که به اون بگم میخوام لوسی رو نزد برادرم به بروکلین بفرستم گفتم اگر خواستم رو مو به مو اجرا نکنه بلوز رو به پلیس نشون میدم از پدر باب شکایت میکنم و به ازدواجمون پایان میدم تو میخوای به زندگی مشترک ادامه بدی نه دیوید با اشاره سر گفت بله گفتم خب راهش اینه اول روسی رو از خونه برمیداریم بعد به بانک میریم و 200 دلار اسکناس میگیریم وقت به ایستگاه اتوبوس میریم و تو بلیتی برای نیویورک میخری و های اونو با کارت بانکیت میپردازی دست آخر پول رو بل... به لوسی میریم اونو سوار اتوبوس میکنیم و با اون روبوسی رو میکنیم این کاریه که تو باید برای من انجام بدی کاری که من برای تو میکنم اینه که به محصه دور شدن اوتوبوس بلوزی رو که قهرمانت کرده به تو میدم تا اونو از بین برده و پدر باب رو از آب ریزی نجات بدی همچنین قول میدم با تو بمونم اما به یک شکل این که دیگه هرگز پا به اون کلیسا نذارم اگه یه بار دیگه سعی کنی منو به اونجا ببری، میذارم میرم. برای همیشه ترکت می دلم نمیخواد از خدافزین با لوسی بگم یادآوریش غمگینم میکنه وقتی به مرکز ترک احیاد میرفتم با اون خدافظی کرده بودم اما این بار متفاوت بود به نظر مثل پایان همه چیز می و فقط تونستم اون در آغوش بگیرم و سعی کنم به گریه نیفتم من یادآوری کنم که به همه بگه حالم خوبه از اینکه نام رو که برای تام نوشته بودم گم کرده بود متأسفم در اون نامه خیلی چیزها رو توضیح داده بودم شما حتما از اینکه اون رو دست خالی یافتید سختیه که خوردید سعی کردم از ایسکا به تام تلفن کنم اما چنا عجله کرده بودیم که به قدر کافی پول خورد همراه نیورده بودم ناچار به اون تلفن کردم اما خونه نبود اگرچه دست کم مطمئن شدم که هنوز همونجا زندگی میکنه شاید اون روز مثل دیوونه ها رفتار کردم اما نه اونقدر که لوسی رو بدون اطمینان از آدرس سعیه تام به نیویورک بفرستم از این قضیه ای کارولینا کارولینا اصلا سر در نمیارم من هرگز از لوسی نخواسته بودم که محل زندگی ما بروز نده چرا باید چنین میکردم؟ من اونو رو تام فرستادم ولی ابدا تصور نمیکردم از شهر وینستون سیلم به اون چیزی نگه اون چی که گفتم این بود فقط به تام بگو من حالم خوبه و همه چیز مرتبه باید میفهمیدم، لوسی بسیار در اجرای گفته ها دقت میکنه و حتما خیال کرده منظور من از گفتن فقط این بوده که فقط این بوده که اون نباید اطلاعات دیگه به شما بده اون همیشه همینطور بود وقتی سه ساله بود، هر روز صبح اونو به مدت دو ساعت در کودک حساب میگذاشتم بعد از دو هفته معلمشون تلفن کرد تا بگه از رفتار لوسی متعجبه در ساعتی که میونه بچه ها شیر توضیح میکردن لوسی همیشه عقب میمون و اونقدر سبت میکرد تا همه بچه ها پاکت شیرشون بگیرن و آخر سر مال خودش رو میگرد معلم علت این کارش رو نمیفهمید به اون میگفت بروی شیرت رو بگیر اما لوسی همیشه دوستاش اونقدر سبت کنه تا بیش از یک پاکت شیر باقی نمونه مدتی طول کشید تا علتش رو فهمیدن لوس هر بچه پاکت شیر خودش رو میشناسه و اگر تا آخر منتظر بمونه آخرین پاکت مختص اون خواهد بود متوجه منظورم هستید اینات؟ اون بچه خاصیه هوش و نحوه ادراک خاصی داره که با دیگران متفاوته اگر کلمه فقط را نگفته بودم از اول به محل زندگی من پی میبردید چرا دوباره به شما ها تلفن نکردم برای اینکه نمیتونستم نه برای اینکه در خانه تلفن نداشتیم بلکه به این خاطر که به دام افتاده بودم به دیوید قول داده بودم ترکش نکنم اما اون دیگه به من اعتماد نداشت به محض اینکه از ایسکا برگشتیم من رو واداشت، به اتاق لوسی برم و در رو به روم قفل کنم بله داینات در رو کرد و بقیه روز و تمام شب منو در اونجا تنها گذاشت صبح فردای اون روز وقتی تونست صحبت کنه گفت باید به دروغی که درباره پدر روحانی باب گفته بودم مجازات شم اعتراض کردم دروغ منظورت چیه؟ دیوید وانمود کرد که تجاوزی در کار نبوده و من فقط به این دلیل با اصرار تنها به دیدن پدر روحانی رفته بودم که اونو اقوا کنم و اون بیچاره نتونسته بود در برابر جاذبه من مقاومت کنه گفتم متشکرم دیوید متشکرم از اینکه به من اعتماد داری و از این بابت که برای تمسر خوبی بودم قدرم رو میدونی مدتی بعد در همون روز پنجره های اتاق رو تخت خوب،, تخت خوب کوب کرد فهمیدی؟ اگر زندونی بتونه از پنجره فرار کنه زندان به چه درد می خوره؟ ها بعد تمسر عزیزم با دست و دلبازی همه چیزهایی رو که پس از فرمان مقدس پدر باب به زیر زمین برده بودیم به طبقه بالا منتقل کرد تلویزیون، رادیو، دستگاه پخش سیدی، کتاب ها به اون گفتم مگه کارش خلاف نیست؟ جواب داد چرا؟ اما امروز پس از مراسم دعا با پدر باب صحبت کردم من اون اجازه خاصی برام صادر کرد دلم میخواد تو کاملا راحت باشی روری گفتم عجب چطور یه مرتبه اینقدر مهربان شدی؟ دیوید جواب داد برای که دوست دارم درسته که رفتار دیروزت نادرست بود. اما این مانه از این نمیشه که دوستت داشته باشم. برای اثبات پاکی این اش یک دقیقه بعد با لگنی به اتاق بازگشت و ناچار نباشم که برای توالت رفتن بیرون برم. بعد گفت حتما خوشحال میشی بدونی که از کلیسا ترد شدی. دیگه حق نداری به محبت بری اما من هنوز عضو اون هستم. گفتم متاسفم این قمنگست در این روز زندگیمه نمیدونم در چه حال بودم اما همه اینها به نظرم مصحق میامد نمیتونستم چیزی رو جدی بگیرم تصور میکردم همه اینها چند روز طول میکشو و بعدش از اونجا فرار میکنم درسته که قول داده بودم اما به محض اینکه فرصتی دست میداد خیال نداشتم یه دقیقه بیشتر در اونجا بمونم. اما روزها تبدیل به هفته ها شدن و هفته ها جاشونو به ماه ها ج دیوی در یافته بود چه خیالی دارم و حاضر نبود بذاره اونجا رو ترک کنم. وقتی از سر کارش باز میگشت میتونستم از اتاق بیرون بیام. اما چطور میتونستم بگوریزم؟ اون مدام منو زیر نظر داشت. اگه دو قدم از در خونه دور میشدم، اون که بلندتر و قوی از من بود فورا خودشو میرسوند و منو به زور برمیگردم. سویش ماشینه رو در جیب میگذاشت و تنها پولی که داشت داشتم کمی پول خورد بود که در کشوی کمود لوسی یافته بودم. انتظار میکشیدم و همچنان امیدوار بودم اما فقط یک بار تونستم خودم رو به بیرون از خونه برسونم. همون وقت بود که کوشیدم به تام تلفن بزنم. حتماً اونو رو به خاطر داری. انگار معجزه شده بود. دیوید بعد از نهار در سالن خوابش برده بود. در خیابون تلفن عمومی بود که حدود یک مایل و نیم با خونه فاصله داشت. و من با همه توانایی و تا اونجایی که میشد دویدم آش فکرم و به کار انداخته و سویچ ماشین و ازجیب دیوید دزدیده بودم اما نمیخواستم بیدارش کنم گ ماام میکنم دیوید 10 دقیقه بعد از رفتن من چشماشو رو باز کرده و البته با ماشین بدنبالم اومد چه فاجه ای حتی فرصت نکردم پیاممو تموم کنم حالا فهمیدی چرا رنگ رو قد پریده است من شش ماه رو در اون اتاق گذروندم در حالی که در رو به رویم قف میکرد دایینات نیمی از سال رو در خونه خودم مثل حیوانی در قفس بودم تلویزیون تماشا میکردم کتاب میخوندم به موسیقی گوش میدادم اما بیش از هر چیز به راهی برای خودکشی فکر میکردم فقط به این دلیل خودکشی نکردم که به لوسی قول داده بودم روزی برای بردنش میام و بار دیگه با هم زندگی خواهیم کرد ولی خدا میدونه کار آسونی نبود. اصلا آسون نبود اگه امروز بعد از ظهر خودتو نرسونده بودی نمیدونم تا چند وقته دیگه میتونستم اون وزن رو تحمل کنم حتما در اون خونه میمردم موضوع به همین صادگی داینات حتما میمردم و شبی شوهرم و پدرباب جسدم و بیرون میکشیدند و در قبر بینام میانداختند یک زندگی تازه به یمن دوستیم با جویس مازوچولی، مالک خانه خیابان کارلور، که دخترش میم و دو نوه کوچکش نیز در آن زندگی می‌کردند، تونستم بر محلی برای زندگی روری و لوسی بیاوام. در طبقه دوم اتاقی خالی بود. قبلا اتاق کار جیمی جویس بود، اما حالا که شوهر سابقش نانسی رفته بود، میشد اونو در اختیار روری گذاشت. روری نه پول داشت و نه کار می‌کرد اما من آماده بودم تا زمانی که از عهده پرداخت اجاره بر بیاد اونو بپردازم و از اونجا که لوسی اونقدر بزرگ شده بود که بتونه گهگاه از از بچه‌های نانسی مراقبت کنه این نقل و انتقال به نفع همه بود جویس گفت نگران نباش ناتار نانسی در کارگاه جواهرسازیش به یه همکار احتیاج داره و اگر روری بتونه کمی در نظافت و آشپزی کمک کنه لزومی نداره اجاره بپردازه. جویس عزیز شش می شد که با هم دوست, دوست بودیم و با اینکه هر کدوم در خانه خود به سر می بردیم هفته ای دوست شب با هم بودیم. اون تقریبا دو سال از من کوچیک بود به این معنی که دیگه جوون نبود اما رغم اینکه پنجاه و هشت نه ساله بود چنان روحیه داشت که آدمو موب می کرد عشق آدم های جنبههای خجالت آور و کندی های داره اما دارای گونه ای از اطوفته که به روابط جوانان کمتر راه میابه اگرچه پوست سفتی خود, می... خود رو میوازه اما همون پوسته و اگر کسی اون رو نوازش کنه ما رو در آغوش بکشه و ببوسه مثل گذشته اون وقتا که خیال میکردیم تا ابد زنده موند، دل می‌بازیم. اگرچه من و جویس در, زن... در زمستان زندگی نبودیم اما تردید نیست که بهار زندگی رو پشت سر نهاده بودیم در اون هنگام یکی از بعد از ظهرهای افاست یکی از روزهای زیبای خزام بود که آسمان بسیار آبیه هوا بوی خوشی میده و هزاران برگ رنگین هنوز بر شاخه‌ها هستند. بیشتر قهمهی اما بسیاری تلایی زرد و سرخ بودم به طوری که آدم دوستاش هر چه بیشتر بیرون بمونه نه اون به زیبایی دخترش نبود و تا آنجا که حکسای جوانیش نشون میداد هرگز چندان زیبا نبود جویس میگفت شکل ظاهری نامسی به پدر مرحومش رفته شوهر متوفاش تونی مقاطع کاری که در سال 1993 بر اثر حمله قلبی درگذشته بود یه روز به من گفت تونی خوشتیبترین مردی بود که در عمرم دیدم عین ویکتور ماتیور بود با لحجه قدیز بروکلونیش آن را ویک... ویکتا ماچو تلفظ میکرد گویی حرف ره چنان کوچک بود که از الفبای زبان انگلیسی ناپدید شده بود صدای زمینی و پرلتوره او رو دوست داشتم به من احساس امنیت میداد و مانند سایر خصوصیاتش. و می میگفت این هم زنی بی ادعا زنی که به اون چه که هست ایمان داره هرچی باشه مادر میمجه دال بود و اگر نمیدونست چی میکنه چطور میتونست دختری مثل نانسی رو تربیت کرده باشه ما بذایری هیچ فاش مشترکی نداشتیم در دو محیط کاملا متفاوت رشد کرده بودیم اون کاتولیک و ساکن... ساکن مرکز شهر من کلیمی و ساکن در حومه و تقریباً در همه موارد به چیزهای متفاوتی علاقه من بودیم. جویس که هرگز کتاب نمی‌خوند از این کار کلافه میشد در حالی که برای من که از فعالیت بدنی وحشت دارم ساکن بودن عین خوشبختیه. برای جویس تمرینات بدنی نه تنها یک وظیفه بلکه مایه خوشی بود. در تعطیلات آخر هفته یک ها دوست داشت ساعت 6 صبح برفزه تا در پراسپکت پارک دو سواری کنه. اون هنوز کار میکرد در حالی که من بازنشسته بودم. اون خوشبین بود و من بدبین. اون در ازدواج خوشبخت شده بود و من به همسر سابقم در این مورد به قدر کافی گفتم. اون به اخبار علاقه ای نداشت در حالی که من هر روز با روزنامه ها رو میخوندم. در نوجوانی از هواداران تیم داجرز بود و من به جاینتز علاقه من بودم. اون ماهی و اسپاگتی دوست داشت. حضای مورد علاقه من استیک و سیب زمینی بود با وجود این در زندگی آدم چه چیز از با, با وجود این اسرارآمیزتره، اسرارامیستره با هم جور بودیم وقتی به هم معرفی شدیم از اون خوشم اومد یه روز در خیابون هفتم نانسی نانسیما رو به هم معرفی کرده بود اما در مراسم ترهیم هری نگام گفتگوی طولانی بود که احساس کردم چیزی میان ما جرقه زد. از آنجا که خجالتی هستم در تلفن کردم به اون تردید داشتم اما هفته بعدش روزی اون مرا برای شام به منزلش دعوت کرد و همه چیز به این ترتیب شروع شد. آیا دوستش داشتم؟ بله. البته که دوستش داشتم تا اونجا که توانایی عاشق شدن رو داشتم. جوش زن زندگیم بود. تنها نامزد در فهرستم و اگر هم طبق تعریف واژه عشق اش، اشتیاقمو درصد شکوفا نبود از آن چندان دور هم نبود در واقع اونقدر نزدیک بود که تفاوت بیمعنی جلوه میکرد جویس منو بسیار میخندود چیزی که از نظر پزشکی برای سلامت روح و جسم عالیه های کوچیک و رفتار نامربوط من را تحمل میکرد همچنین وقتی روحیم هم را رو میباختم همه چیز سیاه می دیدم، یا وقتی نسبت به حزب سی CIA یا رادولف گیلیانی خشمگین می شدم خونسردیش رو حفظ می کرد با علاقه افراتیش به تیم متس منو می و با دانش دقیقش از فیلم قدیمی هالیوود و شناخت کم اهمیت ترین فراموش شدهی که بر صحنه ظاهر می شد نگاه کن ناتان این فرانکلین پانک برن این اونا مرکله این هم اووریس میته به تعجب وامی داشت. وقتی میگذاشت کتاب دیوانگی انسان رو برایش بخوانم، روحیاش را رو تحصیل میکردم اما درباره ادبیات چنان نادام بود که حکایت های ناچیز مرا قطعات بزرگ ادبی میپند بله من اونو به هر طریق که قانون اجازه میداد دوست داشتم. اما یا حاضر بودم همراه هم بمونم و بقیه اوقات زندگی رو، با اون بگذرونم؟ آیا اونقدر دیوونش بودم که به اون پرسش بزرگ بپردازم؟ یقین نداشتم. پس از اون فاجههی طولانی با زن بینام تردیدم در تجدید فراش قابل درک بود. با این حال جویس یک زن بود و از اونجا که اکثر زنها زندگی دو نفری رو به تجارت ترجیح میدن با میکردم میکدم اثبات جدی بودن انگیزه هام رو به اون بدهکارم پی یکی از تاریکترین لحظات این پاییز دو روز پس از سخت نابهنگام جنین راشل چهار روز پس از پیروزی غیرقانونی بوش در انتخابات ریاست جمهوری و دوازده روز پیش از اینکه هری پیلز روری گمشده ما را پیدا کند روحیم را باختم و از اون تقاضایی ازدواج کردم اما از اینکه درخواستم با قهقهه روبرو شد سخت جا خوردم بلند گفت آه ناتانه مهربان و شوخ من حقیقت این است که تو نمیتوانی شوهر خوبی باشی بی بیپردگی گفته‌هایش، اندکی بعد به گریه افتاد برای نخستین بار پس از آشنایی ما ناگهان کنترل احساساتش را از دست داده بود گمام میکردم به یاد تونی محرومش افتاده مردی که دختر جوانی بود و به او بله گفته بود شوهری که در پنجاه و نه سالگی درگذشته بود. عشق زندگیش. شاید اینطور بود. اما چیزی که به من گفت بی آن ارتباطی, با آن ارتباطی نداشت. خیال نکن قدر شناس نیستم ناتا. از مدت ها پیش تو بهترین مردی هستی که با آن آشنا شدم. و حالا از من تقاضای ازدواج میکنی. هرگز فراموش نمیکنم. فرشته ای من. زنی به سن سال من درخواست ازدواج مغ... به سن و, سال من و در خواست ازدواج مبالغه نمیکنم. اما دانستن اینکه مرا واقعا دوست داری قلبم را میلرزاند از اینکه دانستم او را آنقدر احساساتی کردم که به گریه افتاده احساس آرامش کردم معنی این بود که میان ما چیز محکمی وجود داشت پیوندی که به این زودی ها پاره نمیشد. ما این حال باید اذعان کنم حالا که جویس تقاضایم را رد کرده بود انگار باری از دوشم برداشته بودن. بزرگ منشیم را نشان داده بودم اما سراحتم بگویم که بدون نگرانی نبود. و جویس مرا آنقدر خوب میشنه که میدانست نمیتوانم همسر خوبی باشم. در نتیجه برای اولین بار در زندگیم فرصتی دست داده بود که از خوشبختی بی لذت ببرم. جویس عشقایش را پاک کرد و پانزده روز بعد روری و لوسی را در خانهش پذیرفت. برای همه فکر عاقلانه ای بود اما اگر چه بهتر بود لوسی نزد مادرش باشد نباید سختی دل کردنن تاموهانی از میهمان کوچکشان را نادیده گرفت. چند ماه میشد که لوسی را تراخوش میکردم و در آن مدت همگی به هم خوب گرفته خانواده کوچک و یگانه ای را تشکیل داده بودم اوایل تابستان وقتی لوسی را نزد آنها میگذاشتم دلتنگی مشابهی داشتم در حالی که فقط چند هفته پیشم مانده بود وقتی به پنج ماه و نیمی که با هم گذرانده بودند فکر میکردم نمیتوانستم از همدردی با آنها خودداری کنم اگرچه همه از آمدن روری به بروکلین خوشحال بودی در حالی که میکوشیدم با وضعیت عاقلانه برخورد کنم به تام گفتم بهتر از لوسی با مادرش زندگی کنم اما بخشی از او با ما میماند و متعلق به هر کدام از ماست او بچه ما هم هست و همیشه باقی می ماند. غم جدایی از لوسی هرچه بود تجربه نقش والدین تا مهانی را مطمئن کرده بود که بهتر از بچه دار شود. در آن هنگام کارهای زیادی را باید انجام میدادند. مذاکره برای فروش ساختمان هری جستجوی آپارتمانی که میخواستند بخرند جستجوی شغل آموزگاری در مدارس شهر اما به م رسیدن به این هدف ها خانی دیافراگمش را بیرون آورد و هر دو کوشیدند خانوادهی دلخواه تشکیل دهند. در مارس 2001 به آپارتمانی بین خیابان ششم و هفتم نقل مکان کردند. آپارتمانی پرنور با اتاق پذیرایی بزرگ رو به کوچه. همراه با آشپسخونه و ناهارخوری در مرکز و در عقب در انتهای راهروی باری سه اتاق که تام یکی از آنها را به اتاق کار تبدیل کرد. وقتی به آپارتمان جدید رفتن انبار برایتمن دیگر وجود نداشت. خریدار ساختمان به این شرط راضی به امضای اسناد انتقال مالکیت شده بود که قبلا ها را تخلیه کرده باشد. از این رو تام ناگوзир اول،, اول سال با تلاش فراوان همه کتاب‌های انبار برایتمن سابق را حراج کرده بود. کتاب‌های جی بی 56 سنت و سایر کتابها هر ستا یک دلار حراج شده بود. و اول فوریه کتاب های به کتابخانه‌های بیمارستان‌ها های بیمارستان ها، خیریه و سایر کتابخانه‌های عمومی فرستاده شد من در این کار قمنگیت همراهی کردم و علا رقم مبلغ قابل توجهی که از فروش کتاب های نادر و چاپ اول, اول های طبقه بالا به دست آمد با این کتاب حاضر شده بود آنها را با تخفیف کلی به کتابفروشی تخصصی گریت بارینگتر در ماساچوست واگذار کند، مدلی گرفته شاهد نابودی امپراتوری هری بودم. به خصوص پس از اینکه دانستم مالک جدید برای آن محل چه خیالی دارد. قرار بود کیف و کفش های زنانه جایگزین کتابها شود و سه طبقه بالا به های لوکس تبدیل گردد. مذهب رسمی شهر نیویورک پرستش ملک است. خدایش کو تو شلوار راه, راه می پوشد و نامش پول است. آقای پول هرچه بیشتر بهتر. تنها چیزی که مرا در برابر این وضعیت غمانگیز آرام میکد یقین بر این نکته بود که از آن پس تام و رفع هرگز نیازمند نخواهم بود برای دو بار بعد از مرگ هری به یادش افتادم و جهش فرشتوارش به عظمت لایتناهی اوایل جواند یک پنجشنبه شب هانی اعلام کرد که باردار است تام بازویش را گرد شانوهای او حلقه کرد و از آن سوی میز از من پرسید میل دارم پدر تعمیدی فرزندشان باشم اضافه کرد تو تنها فرد مورد نظر ما هستی ناتان. به خاطر کمکهایی که فراتر از هر وظیفهای به ما کردی به دلیل جسارت بینظیر در بهبههٔ جنگ برای پذیرفتن خطر جانی و مابقی چیزها برای کمک به رفیق ضرب از زیر تیراندازی شدید، برای تشویق همان رفیق به تسلط بر خود و پذیرش این پیوند زناشویی. برای قدردانی از این اعمال قهرمانانه و برای منفعت بچه آینده ما حقت است که به جای عنوان دایی بزرگ عنوان بهتری داشته باشید. به این خاطر است که تو را پدر تمیری می نامم، البته اگر حضرت عالی، التماس فرو تنانهی من را بپذیرید و حاضر به قبول این مسئولیت خطی باشید. خب پاسختون چیست؟ سرور من. ما با تپش قلب منتظریم. پاسخ مثبت پاسخ بود. یک بله به علاوه واجه های بسیار زیر لپی که اکنون هیچ را به خاطر ندارم. بعد جامم را به سلامتیشان بلند کردم و چشمانم بیدلیل پر از عشق شد. در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپرمتون خدا نگهدارتون باشه